0: Selamat pagi umat umat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan untuk yang memberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini dan kita punya waktu lagi pagi ini untuk renungkan firman Tuhan dan bagian kitab suci Yaitu kilas kitab bilangan yang kita renungkan dalam minggu ini Kita hadir, kita sampai pada bilangan fasal yang ke-27 Bilangan fasal yang ke-27 ayat yang ke-12 Mulai kita akan baca sampai ayat yang ke-23 Bilangan fasal 27 ayat 12 sampai ayat yang ke-23 Demikianlah firman Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke gunung Abarim ini Dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel Sesudah engkau memandangnya Maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu Sama seperti Harun abangmu dahulu karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun sin kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu itulah mata air meriba dekat kades di padang gurun sin lalu berkatalah musa kepada tuhan biarlah tuhan allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepali mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala lalu Tuhan berfirman kepada Musa ambillah Yosua bin Nun seorang yang penuh roh letakkanlah tanganmu atasnya suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliazar, supaya Eliazar menyanyakan keputusan urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya, mereka akan keluar, dan atas titahnya, mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa sampai di sini pembacaan kitab suci Umat-umat yang dikasih Tuhan Bilangan pasal 27 yang kita baca Adalah satu fase lagi Dari bangsa Israel Yang akan masuk ke tanah perjanjian Bagian ini adalah Bagian yang disebut persiapan Untuk masuk tanah perjanjian Bilangan pasal yang ke 27 mulai Jadi kalau kita membandingkan Dalam waktu-waktu yang lalu Tentang kitab bilangan Maka bagian ini dapat dibagi dua Bagian pertama Perintah pertama adalah mencatat mencatat generasi yang pertama bilangan pasal 1 sampai pasal 4 lalu bilangan pasal yang ke-26 bagian yang kedua kembali lagi dicatat dicatat dari jumlah orang Israel 20 tahun ke atas yang siap untuk berperang ini adalah generasi yang kedua dan setelah pencatatan itulah muncul kisah tentang pasal 27 termasuk salah satunya adalah pemilihan atau diangkatnya Yosua untuk menggantikan Musa Waktu kita membicarakan bagian ini, maka kita tahu Tuhan memulai awal yang baru. Tuhan sementara menunjukkan, menegakkan satu generasi yang baru. Kalau kita membaca, kapankah generasi baru itu muncul? Generasi muncul itu adalah pada waktu Tuhan mulai memurnikan dan menyatakan kekudusannya. Itu diakhiri dari peristiwa. Pada waktu Bileam yang bernubuat atau mengucapkan kata-kata kutuk tetapi gagal Lalu akhirnya dia memberikan satu advice sehingga ada ancaman dari luar Yaitu nasihat ini membuat orang-orang yang membenci Israel Mulai mengekspor, mulai mengirim, mulai menipu, merayu Daripada orang-orang Israel sehingga mereka jatuh ke dalam dosa perjinahan dan inilah yang dicatat dalam bilangan pasal yang ke-25. Mereka bukan saja menyembah Baal Peor, tetapi dalam pengibadahan itu, dalam kebaktian itu, mereka juga melakukan perbuatan, perzinahan, percabulan. Itu merupakan hal yang sangat memilukan. Sehingga Tuhan harus menghukum bangsa itu. Kalau kita baca bilangan pasal yang ke-25, ayat yang ke-9, Orang yang mati karena tulah ada 24 ribu orang banyaknya Jadi banyak sekali 24 ribu orang banyaknya yang mati karena tulah itu Pada waktu mereka menyua berhala, mereka hidup dengan berjinahan Ada 24 ribu. Dan untuk menghentikan tulah itu ada seorang yang bernama Pinehas Dialah yang menghentikan tulah itu oleh karena anugerah Tuhan maka dari sini kita bisa lihat ada hal yang terjadi Tuhan menguduskan setelah Tuhan menyucikan setelah Tuhan membinasakan para durjana-durjana orang-orang fasik yang betul-betul melukai hati Allah maka generasi ini siap untuk dihitung kembali untuk apa dihitung? dihitung untuk berperang masuk ke tanah perjanjian seperti rencana awal jadi semuanya ini dimulai dari apa? Allah menguduskan, Allah menyucikan, Allah menegakkan kekudusannya Jangan pernah lupa Jadi setiap orang yang memulai Allah menuntut kekudusan Sudahkah disucikan? Sudahkah dikuduskan? Demikianlah kita berperang Dari mana awalnya? Disucikan dulu Kita menjadi anak Tuhan Dari mana awalnya? Disucikan dulu kita menjadi orang benar. Dari mana awalnya? Disucikan dulu. Kita diampuni, kita dibasuh kita dibersihkan, kita disucikan oleh darah Yesus. Itu adalah titik awal. Dibersihkan dulu, dibasuh dulu. Jadi pada waktu dibersihkan dengan tulah yang menelan korban 24 ribu orang banyaknya. Lalu muncullah seorang keturunan imam. Untuk menegakkan dan membunuh seorang anak perempuan daripada pemimpin median Cosby, maka dari situlah Allah berkata kepada Musa, pasal 26 ayat 1, sesudah tulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Eleazar, hitunglah jumlah segenap Israel yang berumur 20 tahun ke atas setelah tulah itu berhenti setelah ditegakkannya kekudusan dimurnikannya dan dibersihkannya dari kefasikan kendurjanaan dan orang-orang yang telah berdosa. Salah satu hal yang perlu kita lihat juga bahwa Tuhan menetapkan untuk memimpin untuk menangkat satu pemimpin yang baru bernama Yosua pasal 27 ayat yang ke-12. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke atas gunung Abarim Dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel Sesudah engkau mandangnya Engkau pun akan mati Seperti yang dikumpulkan dengan kau luhurmu, Seperti Harun abangmu yang dahulu Ini adalah persiapan untuk masuk tanah perjanjian Tuhan itu setia kepada perjanjiannya dan dalam perjalanan ini tidak ada istilah sesuatu yang kita sebut dengan Tuhan tega, Tuhan keterlaluan, Tuhan itu berlebihan, Tuhan itu overreaktif, Tuhan itu melakukan suatu perbuatan, masa tidak melihat perbuatan baiknya, tetapi keputusan Tuhan itu tetap tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diubah lagi, masa sih tidak ada revisi? Alkitab mengatakan pasal 27 Musa tetap harus mati Dan dia tidak boleh masuk tanah perjanjian Sama seperti bangsa Israel generasi yang pertama Tidak boleh masuk tanah perjanjian Sekarang mereka sudah ada di depan mata Untuk masuk ke tanah perjanjian Sedikit lagi menyeberangi sungai Yordan Jadi ini adalah waktu Ini adalah saatnya di mana Musa harus mati ia tidak boleh untuk masuk tanah perjanjian Maka Musa harus mati Tetapi karena sekaligus juga adalah Musa pemimpin Maka pada waktu Musa mati Haruslah juga ada pemimpin yang memimpin bangsa Israel Maka Tuhan berkata Dipilihlah Yosua Peristiwa ini menunjukkan beberapa hal yang pertama Jika Tuhan sudah berfirman Maka firmannya itu adalah Tetap firmannya itu terjamin Terjamin firmannya itu adalah sungguh-sungguh jadi jangan pernah meremehkan firman Tuhan atau menganggap kuno firman Allah jangan pernah menganggap firman Allah sebagai suatu hal untuk tawar-menawar atau negosiasi ruang seluas-luasnya untuk firman Allah adalah ketaatan begitu firman Allah di disampaikan lakukanlah dengan taat kita tahu kita tidak mampu kita tahu kita tidak bisa tetapi Tuhan yang berfirman Tuhan jugalah yang akan mengerjakannya Itulah sebabnya Kalau dia sudah berkata Tidak seorang pun kecuali Yusuf dan Kaleb Yang dari Mesir akan masuk tanah perjanjian Maka sudah lihat Miriam Orang yang sangat terkemuka Dia mati di padang gurun Harun imam besar pertama Orang yang disebut Mesias Atau yang diurapi pertama Dia adalah orang yang terkemuka Tetap juga dia mati di padang gurun Bahkan Musa, pemimpin kaliber, tetap dia mati di padang gurun. Mengapa Tuhan berkata bahwa semua kamu, bangkai-bangkaimu, akan mati berhamparan di padang gurun? Yang kedua, waktu kita membicarakan bagian ini, kenapakah Musa ini menjadi orang yang mati dosa apa yang diperbuatnya? Karena kalau kita baca dalam 14 dan renungan yang kemarin, dia telah menghina kekudusan Allah, dia tidak melihat instruksi yang detail, yaitu dengan memukul batu dua kali. Dan ini adalah peristiwa yang terjadi kalau kita baca dalam pasal 27:14 disebut sebagai tidak menghormati kekudusan Allah di depan mata orang Israel, tidak menghormati kekudusan Allah di depan mata orang Israel pada waktu peristiwa air Meriba di kades padang Gurun Sin. Jadi, saudara dikasih Tuhan, jangan lupa ini bicara masalah kekudusan Allah. Jadi, kalau kita mulai generasi baru dari mana, setelah Allah menguduskan ribu orang mati, dan kemudian pada waktu kita pikirkan tadi, Allah itu sudah menyatakan firman-Nya, firman itu kudus, tidak diganggu gugat, itu benar adanya, taat saja firman Tuhan. Dan sama seperti itulah dengan Musa, dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang Israel namun supaya Musa nampak sebagai orang yang bukan sebagai berdosa, bukan sebagai orang fasik sama seperti yang lain. Kalau kita baca dalam bilangan pasal yang ke-27 ada anak-anak fehat memberi penilaian bahwa kematian orang-orang di padang gurun itu karena dosa mereka dan perlawanan kepada Tuhan. Bilangan pasal 27 ayat yang ketiga, ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, jadi bersepakat melawan Tuhan, ini Bani Korah kumpulan Korah, tetapi ayah kami tidak termasuk melawan Tuhan, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, ia telah mati karena dosanya sendiri bilangan 27 ayat yang ketiga, jadi ini ada perempuan jelafiat anak-anak jelafiat yang memberi penilaian, jadi orang-orang mati di padang gurun itu karena apa? karena bersepakat melawan Tuhan, ada jadi, karena apa lagi? Oh, dia tidak masuk melawan Tuhan, tidak bersepakat melawan Tuhan seperti kora, seperti Datan, seperti Abiram, seperti Miriam yang kena kusta, tidak. Tetapi dia itu adalah mati di padang gurun karena dosanya sendiri. Jadi, pertanyaan: apakah Musa itu termasuk orang yang melawan Tuhan? Tentu tidak. Apakah Musa juga termasuk orang yang mati karena dosanya sendiri? Ya, memang semua manusia berdosa. Tetapi dalam hal ini, Alkitab hendak mengatakan bukan saja tidak menghormati kekudusan. Tetapi supaya orang Israel tahu bahwa Musa ini adalah seorang yang memang menjadi bukti nyata Tuhan benar-benar serius terhadap perkataannya. Bukan karena Tuhan membenci Musa. Tetapi Musa harus menanggung akibat daripada kesalahannya karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Maka Musa diberikan Tuhan suatu keistimewaan untuk apa? Dalam ayat yang ke-16. Musa berdoa, biarlah Tuhan Allah dari segala roh, segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala lalu Tuhan berfirman kepada Musa ambillah Yosua binun seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya, jadi waktu Musa diberikan kesempatan untuk mengangkat Yosua ada satu hal yang dibuat oleh Tuhan beberapa bagian ini letakkan tanganmu di atasnya 18 lalu 19 suruhlah ia berdiri depan Imam Eli Azhar di depan segenap umat itu lalu berikan kepadanya perintahmu di depan mata mereka memberikan perintah dan yang ketiga 20 berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia jadi, dari hal ini kita tahu bahwa Musa mati di padang gurun, bukan karena Tuhan membenci Musa. Mati di padang gurun, barangkali bukan karena dosanya sendiri. Memang, dia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, dia menghina kekudusan Allah. Tetapi supaya Musa tidak dipandang rendah dan supaya orang Israel tidak salah kaprah tentang kematian Musa di padang gurun bersama dengan generasi lainnya, maka Tuhan memberikan tumpangkan tanganmu, letakkan tanganmu di atas Yosua. Lu berikan perintahmu kepadanya, lalu taruhlah sebagian kewibawaanmu kepada dia supaya orang-orang mendengarkan dia di depan lakukan itu di depan mata seluruh umat Israel. Jadi kita tahu ada satu keistimewaan bahwa Musa itu mati adalah karena ketetapan-ketetapan dan kesungguhan perintah Allah. Musa berdosa, iya. Tapi ada istimewa diberikan supaya orang-orang tahu bahwa Musa tidak sama seperti orang-orang yang mati di padang gurun lainnya. Apa yang terjadi pada waktu kalimat Musa dalam ayat yang ke-16 supaya orang Israel jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Matius pasal 9, Yesus punya kalimat yang sama. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu karena mereka seperti domba tanpa gembala. Ini membicarakan tentang Musa yang digantikan Yosua. Yosua yang melayani Bukan karena Musa jelek Sama seperti itulah Hukum Taurat digantikan dengan Kasih Karunia Hadirnya Kristus Yesus Bukan karena hukum Taurat jelek Tetapi karena Ini adalah ketetapan Allah Generasi baru Yang akan masuk tanah perjanjian Sama seperti Kristus Yesus Yang akan memimpin kita Masuk kepada keselamatan Oleh Kasih Karunia Marilah sama-sama kita berdoa